0: Fique com o programa.
1: Dimensão nova, o programa
0: com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Dani começando a alegria garela.
1: Aê!
0: E está aqui o Edson Oliveira. É isso.
2: Está aqui o Márcio Neves? Agora eu tenho que policiar falar mais baixo.
0: Está aqui o Gabriel Cruz.
2: Olá, pessoal.
0: E eu quero dizer que eu notei, Márcio, que houve uma conspiração para que você e Raoni deixassem de ser vizinhos, porque tanto você quanto ele se mudaram.
2: Assim, eu não saí do prédio, só mudei de lado, não estou mais de frente para o prédio dele, apesar do que ele não ficava de frente para o meu.
0: Mas já se livrou. (risos) Olha! Estamos aqui, minha gente, voltando das férias. Não, eu tenho que confessar um negócio. A regra é... a gente sai de férias em dezembro e volta lá pelo carnaval carnaval passou, aí o um belo dia eu, bom, eu tenho que planejar pro DN voltar depois do carnaval então, aí eu olhei pro calendário espera, pera o calendário já, o, o carnaval já foi?
3: então, depende, a gente, é, aqui, no, aqui no Rio a gente tá que nem o que nem o, o, o café da manhã dos hobbits, né, agora a gente vai ter o segundo carnaval, que vai
2: ser em abril exato, os filhos. É,
3: pelo menos é depois da páscoa sabe assim,
2: eu já achei que, pô, ok (risos) Aproveitou o final de semana do feriado, né? Na
1: verdade, uma semana depois da Páscoa,
2: né? Mas é sexta-feira é é feriado de qualquer forma, então dá pra fazer desfile sábado e domingo
1: É,
0: eu parto do princípio de que carnaval é o período antes do início da quaresma Agora, quando as escolas de samba vão desfilar, se depender da Bahia, até outubro tem
3: Não, mas é isso que eu tava falando, pelo menos aqui
0: no Rio respeitaram o período da quaresma, Entendeu? É.
1: Cara, quaresma é sagrada. A pessoa vira lobisomem se não respeitar, tu não sabe disso.
0: Eu lembro do John Oliver, que ele fez um vídeo sobre o Brasil. Aí ele mostrou o carnaval falando: Isso são as pessoas celebrando que vão entrar na Quaresma. Ah, John Oliver Olha, sempre precisa. Assim. Eu, eu sempre percebi a quantidade absurda de amigos
3: que eu tenho que nascem em janeiro. Aí eu fiz as contas, nove meses depois de abril, né? Então, a gente acredita que durante a quaresma a galera dá uma segurada e na Páscoa.
0: Então você acha que o chocolate desses pais era outro coisa. É, chocolate com pimenta. É, eu né? acho
3: que o jejum e a abstinência não era exatamente
0: de carne vermelha. Ah!
1: É, você tá falando do pessoal que nasce em janeiro, mas não quer falar dos escorpianos, né? Que são todos filhos do carnaval.
0: É, eu não quero dizer é verdade, nada, mas é verdade, a, é a, a minha mãe é, é, é de novembro. A cara é também tá me
2: lendo feio aqui. Sabe o que é legal, <risos> Sabe, sabe, sabe o que é legal? Isso é um mito Novembro é um dos meses Que tem menos nascimento no, no, no Brasil
1: Mesmo assim São filhos do carnaval Assim como existem Os que nasceram em abril E são filhos da Copa do Mundo Por exemplo eu Nasci em abril de 71 Se fizer a conta A gravidez começou Em julho de 70 Quando o Brasil foi tetra O tetra foi tri A Natália nasceu Em abril de 95 <risos>
2: Ô, Márcio, você é de que ano mesmo? 78. Nah. Não teve Copa no, no, no ano anterior, teve que Copa do que teve no
0: 77. Ano. Vamos lá, eventos esportivos.
1: Ô, oh, teve, teve a novela com a Vanusa e o. Me chama ele, cara? O Rony Font.
0: Ah, já serve. <risos> Cara,
3: eu nasci em 81, meus pais se mudaram pro recreio, né, pro bairro aqui onde minha mãe mora até hoje, em 80. Eu perguntei pra ela se eu fui o fruto da comemoração ou da da, da inauguração da despedida. Eu apanhei e até hoje não sei essa resposta.
1: O pessoal fala do bairro Recreio no Rio de Janeiro, eu sempre imagino que tem um playground no meio do bairro.
0: Eu fico imaginando a a mãe do Gabriel chegando pra ele falando, olha que eu te arranco os cabelos, hoje em dia ele chega pé, ele fala, vai? (risos) Quero ver...
2: Ô Edson, você não tá uhum. sozinho nessa não Porque quando eu era criança E eu, e eu nunca tinha ido pro recreio O recreio pra mim é, lá O, o barra já era o fim do mundo O recreio é depois do fim do mundo né? Então eu pensava que nem, que nem você Quando era criança Um abraço
3: pra galera de Santa Cruz e Campo Grande Pai.
2: E ter lugar mais que longe que... no Rio do que isso,
0: ainda. E Guaratiba. Um abraço eu vou aproveitar e mandar um abraço pra minha amiga Lidiane, que é de Campo Grande. Olha aí. E todas as. Pe... Ó, eu, eu tive minha carteira com os meus documentos de volta na minha saga do JMJ, graças aos moradores de Campo Grande. Você quase foi pra Guaratiba, você
3: foi pra Santa Cruz, que eu sei. Mas você quase andou até Guaratiba, cara. Quase. Mas ah, é foi. porque
2: ia ser, ia ser em Guaratiba? O ia terreno, ser em Guaratiba. Fazer.
3: Ia ser em Guaratiba, mas aí Deus falou assim: não, olha só. Ó, já tem muita coisa pra dar errado, mete chuva ali.
2: Assim,
1: <risos> quando o. Peraí, o que Deus falou teve... sobre Petrópolis recentemente? <risos>
0: Olha, quando no RJTV apareceu um guindaste afundando na lama, <risos> eu acho que aquilo era um sinal de que não dava é, pra fazer lá. É. E detalhe, o guindaste afundando e o cara da prefeitura falando a gente acredita que tem condições pra fazer aqui. Aí eu ficava, cara, tem um guindaste afundando atrás de você. Aí no final foi na, na PET
2: Copacabana. Ainda você... assim, Guaratiba não é o extremo leste, o extremo oeste do Rio de Janeiro, hein? porque tem mais Rio de Janeiro faz pra lá.
3: Mas sobre esse esporro da minha mãe de querer arrancar meus cabelos, até tem uma observação uma vez um, um padre me dando uma me dando uma lição de moral falou assim, saiba que até os cabelos da sua cabeça estão coitados, contados eu, é, grande coisa. <risos> Ai, ai. Você ia falar, é, Edson? Você
1: é, é, estava falando de guindaste afundando, e eu lembrei que na obra que eu trabalhei lá por um ano, um caminhão entrou lá pra fazer... Um caminhão entrou com um poste. Aí ele foi pro... pros fundos da obra, vamos dizer assim, né? E aí ele adernou, o, o chão afundou. Aí ele adernou. No dia... Aí eu só olhei e falei, nossa, que tragédia, né? No dia seguinte, tinha um caminhão entrando lá pra tirar o primeiro caminhão. No terceiro dia, tinha outro caminhão entrando pra tirar os dois. <risos>
2: é que nem aquela sequência de fotos clássicas dos guindastes né que um guindaste de alguma coisa do rio aí cai no rio aí o segundo guindaste faz do primeiro do rio cai no rio também
1: então eu vi um descer ao vivo e
3: assim aquela piada do pai do Calvi falando né que para medir o peso máximo de uma ponte é que levanta <risos> é, os caminhões até que a ponte aguenta né
1: aí depois reconstrói a, <risos> a
3: ponte de novo
1: aí a mãe se você não sabe a resposta ela fica quieta
0: Bom, gente, nós estamos aqui num clima mais leve para o nosso programa Minhas Férias. Lembrando dos tempos de escola em que a gente tinha que fazer uma redação, né? Minhas Férias, a gente vai aqui em rodadas falar de coisas das nossas férias, né? desse período entre dezembro e março né? que vivemos.
1: Eu sempre lembrarei com carinho da redação que eu fiz com 11 anos de idade na quinta série, professora Maldita. <risos> Ela pediu redação. Beleza, fiz uma redação. Entreguei. Aí todo mundo entregou, beleza. Né? No, no, no... Acho que uns dois dias depois ela me chama. Ah, eu tô corrigindo aqui as redações. Edson, vem. Aí eu fui. Aí ela pegou, entregou a minha redação. Falou, eu quero que você leia pra classe. E aí eu pensei assim, pô, ela gostou da redação. Eu vou usar isso aqui como exemplo pra classe. Isso já tinha acontecido antes. Não com ela, em outras situações. Aí ela falou assim, lê a redação. Tá, beleza. Aí eu comecei a ler. Aí ela, para, para aí. O que significa a palavra tal? Aí eu respondi. A palavra que tava na redação, que eu tinha acabado de ler. Aí ela, beleza, continua. Aí eu continuei. Ela, para. O que significa tal coisa? E aí eu respondi. Ela, continua. continuei. Para, o que significa tal coisa? Aí eu falei, professor, só tem algum problema? Ela, o jeito como você escreve não é de uma criança de 11 anos Aí eu falei, eu leio pra caramba Eu escrevo pra caramba Só então, pode perguntar pros meus antigos professores Ela, ela fez um, tá bom, pode pro seu lugar Ela só não tava acreditando que eu tinha escrito Então ela falou, vou mandar ele ler Se não for ele que escreveu, ele vai no mínimo ler errado Caralho a gente fez a amizade. Aos
3: 11 anos eu também escrevi uma redação Que me traumatizou na escola Veja você <risos> Eu escrevi uma uma eu escrevi uma, uma história de aventura que o tema era livre hum. né? então o tema é livre eu escrevi uma história de aventura de super-heróis e coisas do tipo e aí no final do, do exercício da redação o professor convidou a turma né é, voluntários que quisessem ler as redações é, e que teriam interesse que elas fizessem parte do festival de cultura da escola que ia ter daqui a algumas semanas lá depois né? e aí eu tentei né falei ah pô vou tentar participar que e, e era uma por turma, né? É, era, era o festival que levava o nome do fundador lá da, da Ordem, né? Que eram os Irmãos Maristas. E aí. É... Pera, pera, lia...
0: pera.
1: Irmãos Maristas? Era o o Mário e o Luigi?
0: <risos> Eu tinha entendido. Irmãos Baristas? Paria fazer
3: fazem. Nossa, Deus. <risos> Só pior. Aí, beleza. Aí, mas é importante esse dado porque uh, eram três redações que estavam concorrendo. A minha era essa mais aventureira. A segunda eu confesso que eu não lembro qual era o tema. E a terceira foi a menina que resolveu escrever sobre o fundador dos Irmãos Maris, que era o. Ah. Padre, né? E aí, beleza. E aí o professor então resolveu fazer uma votação na, na classe, né? Do qual a minha redação foi campeã com margem sobrando tinha imagem de erro, né, é, e aí o professor olhou assim, ah, mas vamos botar a redação da fulana, já que ela falou do, do, do padre Marcelo no né, e aí eu voltei, né, assim, um pouco cabisbaixo, mas assim, entendendo que a vida é, é isso, né, a crítica especializada nunca aceita a, o júri popular.
1: Ela mandou um dane-se a democracia, foi isso mesmo?
3: É, era ele, era ele. Ele, ele mandou um dane-se à democracia e deixou claro, a, o, o júri profissional nunca segue o que diz o júri popular. E aí eu fiquei feliz que o júri popular tava comigo, entendeu?
1: Colocaram fogo na sala depois de quanto tempo? Você e o júri popular? Alguns anos
3: depois. Alguns anos depois, no terceiro ano, mas foi pro outro professor. Essa é uma outra
0: história. Isso me lembra primeiro ano da faculdade. Fazia um ano do 11 de setembro, a professora pediu pra gente fazer anúncios sobre o 11 de setembro, usando o 11 de setembro. <risos> Cuidado, buraco à frente. <risos> aí, aí, beleza. É, quando ela foi falar o resultado, porque ela ia pegar os anúncios, levar para os outros professores de publicidade e haveria uma votação e quando ela voltou uma, duas semanas depois ela olha, houve a votação e o mais votado para melhor é o do fulaninho porque usou aí o conjunto de cores e não sei o que mas o do esquias foi o que fez três professores chorarem, todo mundo ficou arrepiado, por quê? porque o meu tinha foto dos destroços e uma cartinha escrita como letra de criança, papai noel Todo ano eu lhe peço presente Mas esse ano eu lhe peço meu papai de volta Isso foi bruto tem, tem professor que até hoje, quando eu encontro, ele comentou oh, E aquele do 11 de setembro, hein?
1: Meu, triste é ser os professores que ele tá em Papai Noel, né? Que eles choraram porque tinha uma cartinha pro Papai Noel Acontece Fora é isso, ora é isso, aposto que votaram no Bolsonaro <risos>
0: Bom, nós vamos fazer a nossa Minhas Férias em rodadas. Na primeira rodada, cada um de nós vai indicar um filme. Um filme que possa ter assistido aí nesse período de férias. A gente basicamente ficou o verão todo sem gravar. Agora que eu percebi. Quais são as férias do DN? O verão. A gente não gravou no verão. Básico. Nós vamos fazer por ordem alfabética pra sermos justos. é
1: justo. Sempre começa comigo.
0: (risos) Então, Edson, que filme você indica?
1: Cara, eu vou indicar um filme, que ele é de 2020 eu cheguei a comentar rapidamente sobre ele o Danny Primers, ou o Mundo dos DNs, não lembro agora, mas é um filme de 2020 e é o único filme dirigido pela Hail Barry, eu tô falando de Ferida, ou Bruised em que a Hail Barry ela interpreta uma vamos dizer assim, é uma espécie de rock lutador em que ela faz uma lutadora de MMA em que ela vive a seguinte situação ela estava na primeira luta dela, vamos dizer assim, pelo UFC porque ela era uma lutadora de circuitos menores isso é apresentado durante o filme uh, E ela tava na primeira luta dela pelo UFC tá, Tipo assim, a primeira luta dela na, na, na grande liga E no intervalo entre o primeiro e o segundo round Ela desistiu da luta Ela surtou e desistiu da luta Tudo bem, ela tinha apanhado Só que todo mundo dizia que ela teria como se recuperar sabe? Ela teria condições de se recuperar Só que ela só surtou e fugiu E isso uh, dentro do filme faz alguns anos né? E aí a situação é Ela tem um filho pequeno que não vive com ela porque a justiça não permite E ela vive uma Vamos dizer uma relação muito tóxica Com o treinador dela é, E é um cara que ele pega ela e coloca Em, em lutas, assim, sabe, tipo boteco. Coloca ela, ela em lutas Em que ela, é, às vezes tem condição De lutar, às vezes não tem Mas o importante é ele ganhar o dele né? E dane-se ela Então ela tá, ela tá nessa espiral autodestrutiva Até que ela conhece Uma outra treinadora sabe E é tipo assim, uma treinadora zen E essa treinadora Dora Zen meio que ajuda Ela a subir os degraus Voltar e preparar Para ela uma luta profissional Então a, a trajetória do filme É essa, agora o, o Que tem interessante nesse filme É as lutas, porque tanto A parte de treinamento, quanto a parte De luta, é, eles realmente sabe, Não é aquela coisa que, por exemplo O Rock Balboa mesmo Que o, o outro sempre baixa A guarda pra, na hora de tomar porrada sabe A, a coreografia de luta desse filme tá bem realista sabe, e impressão como a, a Hail Berry mesmo que dirigiu e ela protagoniza dá a entender que foi ela que fez questão disso, entendeu, então a, o que você vê de luta ali tá bem realista, bem realizada, e também a, 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 vamos dizer assim como falei, nessa comeback dela, né, ele vamos dizer assim, faz sentido entendeu, ela tem, nesse comeback ela tem altos e baixos, não é aquele que o cara fala assim, não, agora vou dar a volta por cima, e simplesmente é, é, ladeira acima, pronto, acabou Não, ela tem altos e baixos Tem uma hora que ela quer desistir Ela quer voltar uh, o, o treinador barra namorado dela Continua enchendo o saco sabe? Então uh, é um filme bacana Ele é bem conduzido uh, uh, Por ser o primeiro trabalho dela como diretora Tem uma falha aqui, outra, outra ali na, na, na direção Mas uh, é um filme bem bacana E uh, além de ser um filme de luta É um, um excelente drama familiar
0: E ele tá onde?
1: Se eu não me engano, tá na Netflix eu até vou dar uma checada Porque se eu não me engano Eu não assisti ele na Netflix que não tava lá ainda Sim, está no Netflix
0: Joia Eu já coloco na minha lista Gabriel Cruz Vou indicar
1: um filme de
3: 1985 E qual é o gênero desse filme que eu vou indicar?
1: Edson Animação Muito Que é gênero bem.
3: Ah, muito é. bem, muito bem é... Bom, o filme é de 85 Se fosse o Premier, seria também o filme francês Obrigatório da semana, talvez é, Com certeza eu vou, vou errar os nomes né Mas a direção é de Guy Tambrise E Paul Brise E dois dos seus roteiristas são conhecidos Como René Gosceni e Albert Uderzo, né ah. Estou falando né, Da animação Asterix E a surpresa de César Uma das uh, Não a primeira, mas uma das primeiras das animações, mas as versões animadas é, eu costumo dizer, inclusive, a primeira versão animada com sucesso né, da dupla Asterix e Obelix né, porque você tinha ou tem outros filmes como Asterix e Gaulês Asterix e Cleópatra na versão animada né, é, e os 12 trabalhos que a técnica de animação ainda é aquele esquema de animação mega limitado. E o A Surpresa de César ele, ele vai ser uh, o primeiro filme que é de uma equipe de ex né, que Saíram lá do, dos estúdios Disney, se mudaram para a Europa, estavam ali pela Amblin, né, começando os trabalhos com a Emblem, daqui a pouco também iam ser chamados para um, por uma profível, um para uma cilada para Roger Rabbit. É, e essa galera criou um núcleo europeu, e esse núcleo europeu criou de forma né, fora do, do mundo hollywoodiano, resolveram é, a. a Investir numa produção mais bem animada de Asterix. Então, Supletion de César é o primeiro filme que tem esse, essa pegada mais de animação, mais clássica, mais fluida, né? E é, uma, é um mix de dois álbuns, né? que costumava também ser uma. Uh, isso também às vezes é um, é um, é um hábito do, dos filmes do Asterix de, de, ou de não seguir um álbum só né? e, e o, os roteiristas misturarem as histórias equivalentes a dois álbuns. Aqui no caso é o Asterix Gladiador e o Asterix. Trix Legionário. Então a história começa justamente na nossa nossa aldeia gaulesa, né? que está sempre resistindo ao invasor. Uh, uma das fortificações roba- romanas recebe uh, um novo legionário que quer aparecer E esse legionário acaba sequestrando uh, um, uma, uma aldeã, que é a Falbalá Ao qual Obelix é apaixonado E seu noivo, Tragicomix, né que é filho de um chefe vizinho uh, ali da aldeia E então, Asterix e Obelix vão correr atrás do... do para resgatar eles Só que o, o, o casal vai parar No norte da África E eles vão para o norte da África Eles se alistam na legião estrangeira de Roma é, Vão para a África E terminam inclusive numa grande aventura Lá dentro do Coliseu é, Como gladiadores né? e o filme ele tem, uma, tem, ele tem a pegada Muito boa do, de, do, do Gocini, né? Eu costumo dizer que o quem lê Asterix né, sabe que tem a fase que, até, o, até Asterix entre os belgas, né, que, o Gossi, que são escritas pelo Gocini, e a partir daí só o Derzo assume, né, até que agora que viu aí essa nova EITA. É, até agora essa nova dupla que assumiu E os roteiros do Gocini são fantásticos São muito bons né? Então uh, esse humor do, Que é comum no, da, Nos quadrinhos Ele, ele consegue nesse, nessa versão Passar muito bem para a versão animada né? é, a, a crise do Obelix Totalmente apaixonado pela Falbala, Ele ser todo tímido né? O Ideafix Está com, tá com ciúmes Enfim, toda a história Todas as aventuras Os tabefes nos romanos que são maravilhosos E o Asterix tentando ensinar Para o Obelix ser amável E na hora que ele vai mostrar como é, ele acaba também dando Bofetões nos romanos e o Obelix fala Mas eu não sei qual é a diferença da amabilidade do Asterix Para mim Então é um um, um filme delicioso E uma das coisas super legais É que você consegue encontrá-lo em HD No Youtube E com a dublagem dos anos 80 Que é muito bacana, você consegue... Os caras conseguiram pegar lá o o áudio dos anos 80 e jogaram numa versão em HD, qualidade HD para assistir. Então vale muito a pena. Outra outra, outra coisa muito legal também é a trilha sonora, né? A a música tema do Asterix, que é Asterix et la também é muito, muito legal. né? É bem empolgante, né? Inclusive, eu eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem para Paris e eu comprei uma fita cassete do Asterix só por causa que tinha essa música na na trilha ali sonora. Era uma fita cassete com todas as trilhas sonoras de todos os filmes do Asterix rolou oh, é então é, vale muito a pena assistir é a minha recomendação esse, esse momento de nostalgia pros anos 80 para quem não conhece e para quem já conhece rever novamente com a voz de quem dublou nos
0: anos 80 eu lembrei agora que tava passando Asterix na Band quando interromper por causa da morte do Ulisses Guimarães
3: ou era a surpresa de César ou era os Bretões. ah
0: não sei não gosto de Asterix
3: nossa, nossa a polêmica então é isso gente eu tô indo embora obrigado Vinícius pela oportunidade de participar da Combo essa de <risos> maravilhosa é,
1: <risos> Márcio Neves. Ô, ô Vinícius, só, só, só um cortezinho. Tudo bem você não gostar, por exemplo, de Asterix entre os Vikings dublado. Aí eu concordo. Porque tem a participação do pessoal do Pânico.
0: Ah não, ah, não. Aí, aí eu digo. Tem como ser pior? Tem. Chamando a Rafa Kalimann. Mas, nossa senhora. Que nem aquele A Terra Encantada de Gaia. Oh. Também com dublagem deles? Nossa uhum. é.
1: Esse aí eu vi uma
2: frase desse filme. Eu vi umas cenas do YouTube, meu Deus, é pavoroso. É pavoroso. <risos> Bom, Márcio Neves. Pois bem, pois bem, como vocês perceberam, nós tivemos aí um, uma escassez de pós-crédito, só teve o Viúva Negra e, e Olhe Lá no ano passado, então teve Não, um... Olhe não, Lá
0: não teve, eu falei, para de ler lá e não rolou.
2: Mas te, te, teve, teve, uns lançamentos, né, os... Gabriel, teve o, os lançamentos, né? Como é que o Gabriel céu Teve os lançamentos que a gente acabou não falando, né, mas assim aproveitar então para falar de de um deles, pelo menos, né, que foi a minha volta aos cinemas, assim meio vou, não vou, vou, não vou, vou tentar pegar, vou aproveitar que tá de férias, vou aproveitar e pegar uma quarta-feira ou quinta-feira, duas horas da tarde, vou tentar pegar o cinema o, o menos cheio possível, mas ainda assim tava um pouquinho cheinho de qualquer forma, e eu vou falar do filme aqui, né, muito bom, que eu gostei bastante do ano passado, né, 2021 com trilha sonora de Michael Jaquino, dirigido por John Tom estrelado por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, e John Favreau e Jamie Foxx, Will Dafoe, office Molina e é, Marisa Tomei, e Andrew Garfield. E também Maguire. Sim, gente pode, porque isso todo mundo é mais segredo para ninguém. Eu tô falando de Homem-Aranha sem volta para casa. Que filme sensacional! Filme, olha, uh, eu gostava muito, já já gostei muito dos outros dois filmes de do Homem-Aranha. Tem gente que não gosta, tem seus motivos, mas eu acho que dos três filmes do Homem-Aranha só Paulo, né? Assim, que que tem o nome dele no título, pelo menos, né? É, é o melhor dos três. É o filme é muito, muito bom e ele é uma grande, assim, eu acho, eu pelo menos achei que ele foi uma grande auto homenagem às versões anteriores do, dos outros dois filmes porque você tem de volta lá o, 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 os, os, o primeiro vilão de todos desses, desses filmes da Sony né, que é o, o doente né que é o personagem lá do, do Norman Osborn aí tem a volta do vilão mais carismático de todos que foi o, o Octopus aí tem voltas de vilões do, do Andrew Garfield né? E tem um junto também o Benedito, pra fazer um, um, um mexidão ali. E, nossa, o filme é muito bom. Eu não vou ficar falando da história do filme, mas vou falar que eu, eu gostei bastante. Eu vi os três que conectar vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Algumas coisas meio que a gente já percebia, né? Que, aqui, aqui tem cara que vai aparecer os dois que eles não estão mostrando, aqui tem cara que vai aparecer os dois que estão tá mostrando. E na verdade estavam os dois que a gente não estavam mostrando naquelas cenas, né? as cenas de combate lá. Mas conseguiram tapear bem, conseguiu tapear bem, né? Apesar de todo mundo já ter previsto visto que até ter a presença dos outros dois miranhas né? no final das contas foi uma surpresa quando finalmente os dois aparecem assim na, na história, eu gostei bastante eu não sei que, se eu posso falar muito fora contar a história, mas isso aí poderia merecer talvez um prólogo tardio, eu não sei não sei se vai valer a pena mas é um
1: filme. O Márcio, e ainda tem a participação especial do Charlie Cox. Sim!
2: Essa eu totalmente. Quer dizer, eu, vou, eu minto, eu vou mentir. Eu seria pego de surpresa não fosse em MDB. <risos> <risos> eu, por acaso, por algum motivo, entrei na página da MDB pra ver alguma coisa do filme e tava lá, Charlie Cox. Ah, não, minto, não foi isso, não. Foi porque eu fui ver o, o personagem que o Felipe Maia tinha dublado. Aí eu achei uma página lá, aí tinha lá listando, né? tá está tá, 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 tá lá Charlie Cox no demolidor Charlie Cox uma meria de sem volta para casa, filhos da mãe totalmente por acaso eu tô pegando esse spoiler aí eu fui já imaginando que ele ia estar tá lá apesar de que era uma das coisas que diziam que ia acontecer vai acontecer acontecer não vai acontecer será que vai ah não vai mas acabou também acontecendo né? apesar de ser uma cena rapidinha e tal né mas o pessoal já estava já, 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 já prevendo que nos extras vai ter um, um milhão de, de cenas deletadas com ele também, pelo visto, por que filmou muita coisa para o filme. Mas é um filme que é bem divertido, é bem legal. Ele fecha um. Dá para dizer que é um arco de desenvolvimento do personagem, que ele finalmente se torna. Apesar de, assim, é estranho dizer isso, né? Que ele se tornou um Homem-Aranha. Mas é, é que ele, ele, nesse filme ele finalmente ele é o Homem-Aranha que a gente conhece aquele Homem-Aranha é pobre, sofrido, tem que depender de, 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 dele mesmo. Estigmatizado, é visto como um vilão, aquela coisa então, né? e tal, né? E finalmente temos o uso, né, a reverência daquela bendita e famosa frase do Tio Ben, que nesse filme não é dito pelo Tio Ben, mas pela Tia May, que foi uma boa jogada, uma boa virada para poder introduzir a, a frase no, no filme. Bem legal, foi bem e, legal. Né? E, assim, e assim a trilogia se
3: torna né, a, a maior história de origem de personagem da é. LMCU
2: né? É, 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 é origem naquela. Porque já começou, ah, não vou mostrar ele sendo picado como ele começou a trabalhar, e tá aí e o Tony foi atrás dele, entendeu a gente foi vendo o desenrolar para ele efetivamente se tornar um, o... 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 O herói da vizinhança e o cara fudindo tendo que vender fotos dele mesmo pra poder se sustentar, imagino eu. Mas assim, uma coisa que é vale se destacar, né, é que esse filme ele, 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 ele tá muito, muito, ou melhor, ele é melhor, ele vai estar muito, muito, muito amarrado, abraçado de mãos dadas com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tanto que, originalmente, era o filme sair ao contrário. Era pra sair o, o Doutor Estranho primeiro, fazendo as loucuras de multiverso, pra depois virar gancho, alguma coisa assim, pra, ou, pra História do Homem-Aranha. Aí, como tiveram que inverter ter os lançamentos, espero que meio que refazer parte dos roteiros pra poder fazer as coisas se se encaixarem. Mas assim, só vendo os dois times pra ver como é que eles poderiam funcionar ao contrário, mas eu acho que funcionou bem, do jeito que eles fizeram, se era pra ser diferente, funcionou bem do jeito que eles fizeram. E eu tinha aquele medo de que, pô, tem tanto vilão, isso não vai dar certo. E olha, no final das contas até que deu certo. Eles fizeram certo, eles não tentaram dividir um pouco com muitos vilões, não. Esses vilões são bucha O que interessa mesmo é esse cara aqui, e ponto. Sim,
0: tomara a melhor decisão eu, durante essas férias, eu estou passando por um pequeno problema, porque assim, a pessoa quer dormir cedo, né? Tirando, é claro, quando tem gravação do TN, a pessoa quer dormir cedo, mas ela é impedida porque ela assiste o Big Brother. Aí ou ela assiste Big Brother, ou ela vai dormir cedo. Eu dormir não, cedo. Né? Então, assim, não tem muito. É, só que teve um dia que não só o Big Brother não ajudou, mas a tela quente não ajudou, porque trouxe esse filme e eu acabei assistindo o filme inteiro. Peraí, eu peraí. Muito
2: Filme. Deixa eu ver se eu adivino qual foi o filme. Posso, eu não sei o nome do filme, mas posso falar pra ver se tá certo? Pode. O filme do Momoa.
0: Não! Ah,
2: tá bom. Não, do Momoa. Esse filme é de
0: 2018, dirigido por John M. Chu. No filme estão Constance Wu, Henry Goldling, Gemma Chan, Lisa Lu, Aquafina. É assim que fala, né? Isso. Ken Jong e Michelle Yeoh. Eu estou falando de Crazy Rich Asians ou Podres de Ricos. Quer sobre o cara? Filme. Ele filme. Ele começa um relacionamento com uma mulher sino-americana, a mãe dela é chinesa e migrou os Estados Unidos, e aí eles estão nos Estados Unidos, aí ele fala, olha, é, vai ter o um casamento lá do, do meu primo, acho que era do primo, e nisso a gente vai lá, eu já aproveito e apresento você para minha mãe e pra minha avó. Ele só esqueceu de falar que ele é da família mais rica de Taiwan, e quase todo o elenco, acho que todo o elenco é asiático.
1: Eu, Não, na, né? na época do DNA do Premiers que a gente falou desse filme, eu cheguei a comentar que eu fui procurar de onde era cada um, e é mais ou menos assim: ah, a família é chinesa, mas não tem um chinês no filme. É, são todos de origem a... asiática, mas. O
2: é nascida na Malásia.
1: Exatamente. Mas, então, ah, não tem... com
2: a americana. Ah, com é americana. A Coafina é americana. É, então,
0: é... todos são de origem asiática, mas não necessariamente nasceram na Ásia. Sim. Mas são de descendência, né? Tem essa. É, tem tipo
2: esse... Mulan, com, com, com tirando o protagonista, provavelmente. E acho que o interesse dela É, é tudo sino americano Ou gente que nem tem muita cara Esse cara nem é
1: chinês Tipo o vilão lá Mas eu, o vilão não é pra ser chinês mesmo Então tudo bem o,
0: o filme Quando ele estreou nos Estados Unidos Ele foi um estouro Ele custou 30 milhões E fez 238 E na época eu não dei bola Não fui atrás e tal Mas eu tenho que dizer Que filme divertido E bonito É claro Vou que Vou contar pra drama... você
2: que Rapidinho Quando eu vi as primeiras imagens Assim do filme especialmente no Oscar né, que eu tava apresentando assim, cocônia, não sei quem, e eu não conhecia nada do filme eu achava sinceramente que ele era uma produção chinesa e depois que eu vi, não, é só o um elenco que é asiático, né Sim. assim dizer
0: Sim. Ah, o, o ponto é que a trama é uma trama bem básica o, o rapaz vai apresentar a moça pra sua família e a família não a pelva mas é muito bacana muito bem feito é, a Constance Wu ganhou um destaque maior em Hollywood depois desse filme e merecido porque ela ah, tá... Aliás, é, é incrível, né? A Constance Wu, atualmente tem 40 anos. Ela fez uma série por seis temporadas em que ela era mãe de três filhos. E no filme, ela é uma professora com cerca dos seus 30 anos. Ah, tá normal. É só,
1: é só ver a Tati que era o barraco, velho. Não tem nenhum problema nisso.
0: <risos> então, olha, uh, Podres de Ricos ou Crazy Rich Asians tá só para aluguel. Eu achei no Amazon Prime Video em aluguel, oito reais.
1: Ou seja, eles querem que a faturar até agora, né? Mas eu acho
0: que a Globo logo vai vai repetir esse filme, porque a Globo anunciou que vai passar mil filmes este ano! Ela ela só esqueceu de comentar que meu Mavaldo Favorito 2 deve passar umas oito
2: vezes. E o filme, espera aí, cinco filmes na semana, seis com a tela quente, sete com a temperatura máxima, oito com ainda tem Supercine? Tem. Oito com Supercine, mais um, dois filmes na madrugada, mais dez filmes, dezoito filmes, em 50 semanas no W. Veja, foi o que eles anunciaram, cara.
3: Corujão, né, gente?
2: Eu, eu não vou
1: conferir, né? Eu não vou eu conferir. Preme muito. É, Calcula que vai ser 20 filmes por semana, basicamente.
3: Tem Corujão, sessão de gala. É, cinema. Ah, é, o domingo, depois da falou. Temperatura máxima, tem uma, não, eu já tem, contei. Uma, tem uma sessão de sábado também, à tarde antes do. Antes do. Tá passando filme às tarde. Eu, eu não vejo
2: televisão, tá, cara. Tanto que tá. o próximo... É, é, lá na frente vai ser problema pra mim.
0: Tarde de sábado, é, tem é. a sessão de sábado, antes antes do Caldeirão, que é eu, eu falo que é a versão formatinho dos filmes, que eles passam tipo ter Kid em uma hora e dez
3: e não se esqueçam de Charles Bronson no Domingo Maior
0: é, então, tem o Domingo Maior, mas e depois pode do Domingo não... Maior, tem o Cinemaço que é só de filme é. de ação é, e pode,
3: que... pode não ser com
2: Charles Bronson mas sempre será com Charles Bronson no meu coração, é, dá, dá pra somar 20 filmes numa semana e fazer mil numa. ano,
1: Mas é apertado, né? vai, vai dar né? é,
2: não, não diz que seriam mil filmes únicos
1: uhum.
0: Bom, agora nós vamos para a segunda rodada E nesta segunda rodada Cada um terá de falar de um programa de TV Mas eu vou já dar uma colher de chá, tá? Porque antes da gravação O Edson me falou Olha, eu não tenho TV Eu não tenho TV aberta Assim, programa de TV pode ser Programa de TV aberta Pode ser programa de TV fechada Pode ser documentário E eu vou liberar seriado também que aí, e aí vai o... Mas eu peço que deem preferência para programas que não sejam séries. Até porque seriado a gente acabou de encerrar, né? Uhul, a equipe é. avalia. É. <risos> e agora vamos na ordem contrária para o Edson não reclamar que ele é sempre o primeiro. Eu vou começar. Eu falei de terminar à tarde, né? O dia. E aquele dia do poder de Rick, eu fui dormir às duas da manhã. E para mostrar como o ser humano não, não trabalha muito com coerência, um dos meus perguntas programas favoritos da televisão é um dos primeiros porque eu adoro assistir o Bom Dia São Paulo aí fala, ah, mas Vinícius, quem não é de São Paulo, não tem nem como assistir o Bom Dia São Paulo, isso já não é mais desculpa por motivos de Globoplay, já começa por aí. Não, você não
2: consegue ver a Globo de São Paulo se você tá no Rio.
0: Mas você pode ver depois, tem lá o título
1: Hum. Esse negócio de ver programação de São Paulo é coisa de mineiro, viu? Mas tem outro estado E
0: o Bom Dia São Paulo eu gosto muito dele porque o bocardi o Rodrigo Bocardi Cardio Âncora, ele estabeleceu como um programa bem leve. É um jornal leve. É claro que vai falar do trânsito, temperatura, ó, oh, meu Deus, ó, oh, tá pegando fogo ali naquela favela que os políticos querem limpar pra fazer um prédio. Mas, no geral, é um... é um programa bem leve. E eu vou dar um exemplo de um dia. É, naquele dia, era o dia do telefone, tá? Eu não lembro agora que dia foi exatamente. E pra fazer a matéria sobre o dia do telefone, lá em... acho que em Ribeirão Preto, tinha um repórter num estádio de futebol perto de um orelhão. E ele falando, olha, houve uma época que tinha isso em todo é lugar, tal, tal. Então, o... o orelhão, ah, foi dia 10 de março. O orelhão servia pra você fazer conexão, etc, etc. Enfim, ele deu uma explicaçãozinha. Quando ele terminou a explicação dele, o orelhão tocou. Aí ele foi atender. E a... o, o nome dele é André Modesto. Aí a pessoa do outro lado falou assim, oi, eu quero falar com André Modesto. Aí ele, Ah, aqui eu ando, é modesto, mas tipo sem entender né, aí a câmera a a tela
2: divide e
0: mostra que quem tinha ligado pro orelhão era o cara do setor de esportes do jornal, porque ele tinha o número do orelhão e ele ligou pra sacanear
2: é uma coisa que na época pouca gente se ligava, os orelhões recebiam chamadas, eles tinham números
1: sim, sim, quer dizer, nem todos
2: cara, quanto a isso tem um episódio
3: fantástico, que uma vez eu tava eu eu tava ali em Copacabana, aí eu saí do, do metrô それを Aí eu peguei o orelhão ali na frente da Arco Verde E liguei pra... Na época, minha namorada, hoje minha esposa né? E aí ela não atendeu E eu liguei pro celular dela Aí eu desliguei, fui fazer o que eu tinha pra fazer em Copacabana E aí na volta, né? Quando eu tava voltando pro, pra pegar o metrô Pra voltar pra casa é... O telefone tava do, da, da praça Tava tocando o orelhão O que eu tinha ali usado E eu pensei, não, não é possível, será? E aí eu atendi, aí era a Carol falando Oi, amor, tudo bem? Eu falei, tudo? Que número é esse que Tá falando? Eu falei, então, é, esse é um orelhão. Você acabou de ligar
1: <risos>
3: para a pra praça da Cardiólica Verde. Por acaso eu tava passando aqui na frente.
0: Olha, <risos> oh, yeah. é, e, e nesse mesmo dia já teve o, o comentário do, do orelhão. E aí foram mostrar que tinha uma estação de, de metrô, uma estação acho que da CPTM, com muitas aranhas e aranhas muito grandes. Te mostrou uma aranha que é do tamanho do ring light que eu tô usando. Agora. Aí beleza, mostrou as aranhas. Ah, o que, que a CPTM vai fazer? Ah, não pode matar as aranhas, né? Enfim. Aí
1: corta. E, pelo... e, e bombardear elas com radiação, pode?
0: Olha, pelo tamanho delas, acho que isso já aconteceu.
1: Aí no, no
0: momento seguinte foi falar: ah, e a linha tal da, da CPTM está com problemas. O fulano está na plataforma da, da estação Gaianazis. Aí ele mora. Olha, Bocardi, do jeito que tal tem aqui, nem aranha entra, hein? <risos> Tipo, não tem como você não rir. Tudo bem que existe o contraponto de que logo em seguida vem o Bom Dia Brasil, que apesar de ter Carol Barcelos, essa deusa na terra, é o noticiário mais deprê de todos. Acho que o da Atena, mostrando uma pessoa decapitada, não consegue ser tão deprê quanto o Bom Dia Brasil. Mas o o Bom Dia São Paulo é
1: muito divertido. Tem uma coisa mais deprê, que é o apresentador do do SBT, que além do programa ser deprimente, o cara ainda é ruim.
0: É, é, veja. Ou a Record com aquele monte de vendedor de carrozada, Apresentando noticiário. É fogo, fogo. Mas olha, Bom Dia São Paulo. É, é, que nem hoje, no dia dessa gravação, no dia seguinte, eu vou acordar cedo, né? E infelizmente eu não vou poder ver o Bom Dia São Paulo porque o Bom Dia São Paulo começa às 6 horas da manhã. Eu já vou ter que ir pra igreja nesse horário.
1: Mas pense nisso, você pode ver mais tarde no Globo Play.
0: Exatamente! <risos> Você, pe- ver você ver terminou o... com a namorada
1: de novo, né, Vinícius? <risos> qual que é a relação? Tá assistindo o Bom Dia São Paulo no Globoplay atrasado?
0: Não, não, eu não, eu não assisto. Foi, foi bom o gancho, mas eu não assisto depois, não. Noticiário, se você não vê na hora, tirando uma ou outra coisa esporádica,
1: eu não vejo quê. É. Nem noticiário político você pode ver muito depois. É.
2: é. Eu, eu já então, vi... Qual é, o, qual é o bordão da, 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 da Band mesmo? E, em 20 minutos tu pode mudar, é isso?
1: Cara, o, o bordão era em 20 minutos tudo pode mudar e agora eles mudaram, que é em um segundo um tudo segundo. pode mudar.
0: Não, mas agora mudou o nome da emissora, né?
1: É, ah, é. Agora é Fafi Siqueira TV. TV. Não, que esse é o slogan da Band News. Em 20 minutos, que eles faziam bloco de 20 minutos. E aí eles falavam, em 20 minutos tudo pode mudar. Nossa, mas aquilo pra...
0: foi muito bom. Em um segundo. Fafi Siqueira é o novo nome da Band. Aí a Band <risos> mudou o <risos> nome pra Fafi Siqueira TV.
1: Não, e teve um cara que ele fez logo em seguida, assim que alguém, assim colocaram o Fafi Siqueira Novo nome da, da band, alguém mandou o logo da band escrito pra biciqueira embaixo.
2: <risos> é muito bom. Márcio Neves. Então, eu tô quase no mesmo barco do Edson que eu não vejo televisão. Aliás, mento eu, ve, eu atualmente vejo um pouco de televisão. Basicamente, hum. uma coisa só. Hum. Não é nem, nem uma coisa assim pra recomendar ou desrecomendar, é mais pra comentar que é o que eu tenho visto com uma certa regularidade. Acredite ou não vocês, eu estou vendo o Big Brother Brasil. Oh. <risos> Olha, é, 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 quem te viu, quem te vê, eu, 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 eu confesso que lá nas primeiras edições tinha aquela curiosidade: a gente pegava vendo, eu, minha mãe, minha irmã, meu, meu pai estava trabalhando, então nesse horário ele chegava tarde em casa e eu já tinha chegado, já, já, nos primeiros anos pelo menos, eu ainda chegava cedo em casa, não, não chegava meia-noite, uma hora do trabalho. Aí eu até vi aqui e ali, mas eu depois larguei mal, né? Por causa que isso aí não me é, é, é interessa, não. Mas aí, sei lá, mudou um pouco esse negócio de ter é, gente famosa com gente anônima, e teve o lance da Carol com no ano passado, que aí ficava eu e minha esposa, liga do Big Brother, liga do Big Brother, pra ser assim, a petição. Aí esse ano acabou não sendo de muito diferente, né? Acabou, ah, pela curiosidade do ano anterior, vamos ver esse ano de novo, né? E a gente. Vai vendo, apesar de que esse ano tem uma tragédia, né? <risos> o programa tá chato. <risos> tem só gente chata ali, meu Deus do céu. Deu uma, um uma melhorada eu... nas últimas semanas. uma nas
3: últimas um semanas.
2: Deu uma nas últimas semanas, mas... Ele, tá, ele tava num mormaço, aí entrou os dois lá, da casa de vidro. Aí deu, opa, deu opa. A mulher que achou que ia, ia chegar, chegando, por causa de informações de fora, e falava, ah, mas lá fora é isso, lá fora, aquilo, lá fora, isso, aquilo. Ah, Larivision? Um... É, Larivision. Ela só ficou do lá fora é isso, e não fez nada dentro de casa aqui não durou muito tempo, mas o outro tá rendendo, Gustavo. Mas é isso, gente, é a vida como ela não é, que é o Big Brother, né? Que é o... Um, 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 e, e pior... Pior... Teve uma coisa que favoreceu a essa desgraça ainda mais. A minha mãe, ela assina o Globoplay e ela compartilhou comigo com um membro da família, porque a Globoplay tem isso, né, de você adicionar até três ou quatro familiares, se não me engano, e, eles, e a assinatura pai, vamos dizer assim, mestre, é, distribui o, o, como assinatura para as subcontas, né, uhum. por, que é, uma, que é tô eu e minha irmã, no caso, como subcontas, né. E acabou o Big Brother no, na, na, na TV Minha esposa, bota o meu P aí na TV Porque a TV tem um aplicativo né? Bota o meu P aí, Vamos ver na, na casa ah, Tá bom Tá assim, cara, tá assim É só de noite, é só antes de dormir mesmo né? Mas né? esse é, é o que eu tenho visto em TV Big Brother, vejam vocês
0: o, o que eu falo é que o Big Brother É um experimento social interessante Porque em alguns momentos Eles estão numa situação Que é numa casa, tipo oh, Acabou de comer, tem que lavar a louça tem que varrer a cozinha. Essas coisas. Aí, tipo, você tá varrendo a cozinha. Aí de repente vem o aviso de que o líder tem que ir para o almoço do líder patrocinado por um amaciante. Que é um negócio que não me cabe assim. Você vai ter uma refeição Sim, com, tem todo um te momento. lembrando um amaciante de roupa.
2: É, não é muito apetitoso, né? <risos> não, é, no primeira semana teve lá um a gaf Acho que foi o. Acho que foi o. Acho que foi o. o, o Arthur, não foi o Arthur ou foi o Pedro? Os Scooby, os não sei agora quem, quem foi que deu aquela marcada Vamos pegar o Uber Ui, uh, não, é 99. O, que é o patrocinador <risos> do almoço lá do, do, do anjo, né? Ah, não, teve coisa assim que foi de. Opa, peraí, o que tá acontecendo? A desistência do Abravanel. Eu tava em casa, eu tava de férias. Que tava em época, na semana de, de, de meio de mudança ainda, né? Eu tava é, em casa. Foi, não sei foi nem domingo. se foi isso pela semana. Foi, foi no domingo? Foi no domingo. Foi no domingo. Então eu tava em casa não por causa daquela era férias, é por causa que era domingo mesmo. Eu tava vendo o tweet, tava rolando, essa ah, você quer a Bravanel, desiste, aperta o botão, pô, tu fica sabendo. Aí quando eu fiquei sabendo, isso aconteceu, sei lá, tem 10 minutos, peraí, Ângela, Ângela, acabou de sair a Bravanel, que é, liga o Google Play, a gente ligou o Google Play, né, ficou, ficou vendo lá os, as coisas acontecendo, o pessoal ainda tentando entender o que tava acontecendo, e tava rolando o almoço, lá na, na, no Anjo, no, no na, na, que é afastado da casa principal, né, então, os quatro que estavam lá, não estavam sabendo de nada, e a gente, peraí, será que avisaram o pessoal lá dentro? Não, não avisaram, por causa que, e e ficou lá uma hora os caras lá dentro, e quando eles finalmente saem e eu já tô entendendo nada, o pessoal tanto com a mão na cabeça, dizendo, ai meu Deus, tá acontecendo tá acontecendo, e revelando foi foi interessante poder aproveitar o global pra poder ver se desenrolar ao vivo das situações,
0: e eu acho interessante que pra quem tava na casa o Thiago Abravanel se matou é né,
3: porque da, da forma como foi né, o...
0: não, ai por que que ele fez isso? ai, se eu tivesse falado com ele
3: não, é, o, o mais sensacional, porque assim, o bonito foi, o, foi, foi o, clima, o clima de a dramaticidade que ele, que, ele, que, ele, que, ele, que ele botou pra cena, né? Ele esperou é. uma hora que tava todo mundo dormindo, ah, abriu quase. lá a, o vidro do botão, ficou olhando pro botão, olhava para
2: as pessoas, olhava se pro pedido da casa. É, é despediu, ele fez discursos fez... quase des... no, no, na festa da noite anterior, né? No sábado. É, ele fez um... meio quase que fez um, uma despedida uhum. pra, pra, pra cada um, assim, né? Falando pra cada um.
3: E aí foi muito. Bom que ele aperta o botão toca o negócio as pessoas vão acordando olhando para ele fechando a porta do confessionário né é o Elio era... é que tava mais é, perto dele solta o um Thiago
1: <risos> é, é bem Uou, suicídio cara. mesmo né
3: cara, é, é. se alguém se alguém botasse o se alguém botasse aquela música do yoga quando ele per... quando ele morria lá pro Campos <risos> né porque é muito a <risos> chiu <risos>
0: Foi muito Thiago! e pá, é, ficou assim, muito clima de, de suicídio
2: É agora essa saída do Thiago virou, virou as coisas ali e desagradou muito o Boninho, né, por causa que o Thiago se convidou, assim me chama, me chama pra casa e ele vai, aperta o botão e desiste e vai embora porra, aí, aí o pessoal tá, tá falando, pô, que injusto ele abertura pô, mas o cara, ele, se, ele pediu pra entrar e ele desista não tem que merecer mesmo ficar é, com mais abertura não pra agora,
0: que? o que eu adorei foi o meme, porque ele Saiu com a mesma roupa que ele entrou, né? Então fizeram o meme dele apertando o botão, abrindo a porta do confessionário. <risos> Quando ele fecha a porta do confessionário, ele tá
2: abrindo a porta da, do, do Big Brother, entrando de e, novo. E ele entrou, e ele entrou fazer aquela cara de surpresa: Meu Deus, onde é que eu estou? O <risos> que tá acontecendo, né? Me casa muito, muito, muito
3: bem.
0: Ai, ai. Não,
3: é, eu curti, foi um meme que botaram o, o peão
0: do baú da felicidade no lugar Caramba. do
3: botão. Aquilo foi maravilhoso. <risos>
0: <risos>
2: Bom, ele gira. Na, ele girava na abertura do BBB Fizeram o um meme, fizeram o, o pior da casa própria dele girando na abertura, logo no início. Enfim, teve, teve seus momentos, esse Big Brother. E, e tá tendo um aqui e ali, né? Então agora a gente tá, tá vendo o, 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 a eliminação contínua daquele quarto lollipop, né? Que loliflop, como o pessoal chama, né? Tá, tá, se eu no momento que vocês estiverem ouvindo isso, já deve ter uma pessoa só naquele, naquele quarto, se tanto. <risos> Porque o negócio tá esvaindo, tá saindo, tá sumindo. É, e uma coisa interessante:
0: no começo, bom, a casa do Big Brother esse ano tá toda colorida, dá até dor de cabeça. Ou aqueles
2: quartos, é, é uma cacofonia visual, que pelo amor de Deus, né?
0: O, o cenário virtual do Tadeu Schmidt, que aliás, primeiro ano do Tadeu Schmidt, né? Ou como o Rick Editor chama de Mitre, eu não sei porque ele chama de Dimitri, É O cenário dele, virtual, também tava tão colorido que acho que nas duas primeiras semanas ele só vestiu o preto. Porque
2: senão Ai. podia dar... Podia ter, não, não, mas uh, o fundo seria verde, ou, ou azul, sei lá, fosse caso. Não, mas e, assim, ele... de
0: qualquer maneira, deram uma amansada nas
2: cores. E o cenário não é 100% virtual, ele tem inserções virtuais por cima do fundo, mas o cenário é onde ele tá. O chão, né? É, eu não sei. O
0: chão só, se for. Que, aliás, teve até o lance do, do bonequinho malvado pegando o, o, o Tadeu é. pela perna.
2: É, eu vi isso. Que é uma, uma
0: bancadeirinha. Agora é aquilo, né? O, eu não sei se você vocês assistiram, o UOL fez um documentário sobre os primeiros reality shows. E não,
3: não.
2: Primeiros... Primeiros? Antes, primeiros, antes...
0: primeiros. O primeiro Casa dos Artistas, o primeiro Big Brother, o primeiro No Limite.
2: Ah, tá. Os primeiros de, de, desses que a gente conhece aqui no Brasil. Isso. Alexandre o Frota tá pulando shows. muro, gente. Só dá. Que é um então, mito. Isso não aconteceu.
0: Então, entrevistaram o Frota, entrevistaram o, o Supla, Zé Camargo... E o Frota, ele fala muito tranquilamente... Assim, ele fala, gente, esses. Ah, por exemplo, ah, agora, nesse momento tá rolando PowerPoint pra explicar como vai ser o paredão. Que agora, quando o Tadeu explica, tem que ter uma apresentação de cinco slides de PowerPoint pra gente entender como é que funciona o paredão. Paredão é prova do líder. Tudo, né? Prova do líder. Ah, prova você tá prova falando do anjo. genérico.
2: Pensei que tá falando de agora, na, tá passando na TV. Porque não tá passando é que é que é o devai. que tá passando na
0: TV agora. Ah, tá. Que até eu perdi a linha de raciocínio que apareceu aqui. Uhum. Eu, sério, eu perdi a linha de raciocínio.
3: Eu ia falar. Ah, Pior então que eu me perdi também. Você tava falando da necessidade de explicação, você tava falando dos primeiros, dos primeiros reality ah, shows. Ah, sim.
0: Aí o, o, o Fiota, ele falou, gente, esses realities, principalmente a Fazenda, Big Brother, que eles precisam de pessoas ligeiramente famosas, ele falou bem assim, gente, não se engana, esse pessoal não vai pro dinheiro, né, Por um milhão e meio, mas eles não, não vão lá porque eles estão bem, eles vão lá porque eles precisam furar alguma bolha. Sim. Aí poucos dias depois que saiu essa entrevista, anunciaram os participantes do BBB e tem linda quebrada. Que queira ou não, no ciclo LGBT de São Paulo, ela é forte. Mas fora disso, não. Jade é. Picon. Jade Picon tem, sei lá, 20 milhões de seguidores, mas é, fora do mundinho
2: jovem, eu, eu não conhecia Jade Picon. É, me surpreende e é, é, ela ser VIP, eu assim, não faço ideia de quem
0: seja. Então, ela é que nem a VTube ano passado. A VTube hum. tinha, acho que, 10 milhões no, no canal do YouTube dela. Eu nunca tinha ouvido falar da VTube, porque eu não sou o público-alvo, né? A,
2: a VTube já por causa que ela é aquela da, da, do Instagram Dentro do cuspe no gato.
0: Ah, é. Tem isso, né? Tem isso. Mas tem
2: a, a Bruna, que invadiu a, a, a invasora, que ninguém sabe quem ela é na casa, né?
0: Ah, é. O pessoal
2: Ufa. fazia memes assim, gente, tem, chamaram a polícia porque tem uma invasora aqui na, na casa do Big Brother pra é
0: <risos> Não, o pessoal falando, nossa, que paredão estranho não saiu ninguém.
2: <risos> ai, ai. Gabriel Cruz. É um
3: programa bom, o que eu vou falar é um programa que meio que se renovou esse ano com a dança das cadeiras gerada pelo Faustão, né? O o, o, o movimento Faustão, aliás, não foi esse ano, foi ano passado já. É, sim, mas é, o Faustão começou na Band e é Chato. Sim, mas, eu, mas graças à dança das cadeiras eu estou falando desse programa Isso. que é o caldeirão. Ah, né? Sim. eu o, vi pouquíssimo. Com o Marcos Mion, cara, o, o. É, o Domingão do Faustão virou o caldeirão do Hulk, né? <risos> é, e o, o caldeirão do, do Marcos Mion virou um negócio, cara, assim, é. Das vezes que eu assisti, tive prazer de sentar pra assistir. né é, Você vê, primeiro, que o Mion tá tendo prazer em apresentar o programa, né? ele tá muito feliz fazendo aquilo. É, o programa mudou completamente o perfil, que tinha um perfil mais de uh, histórias de superação, assistencialista. Né? Quatro, assistencialista. Sim, mas, mas a questão de focar no quadro de superação pra virar um programa de. Eu aud- chamo auditório. de coitadismo. E virou um programa de auditório engraçadíssimo, divertidíssimo,
2: né? Eu o... o que eu vi Eu gostei bastante daquele versão brasileira Do Family Field Que eu nunca lembro Como é que tá chamando aqui Tem ou não da tem Guerra das famílias ah, Tem ou não tem Tem, Nossa, tem ou não tem Tem, tem ou não De tem Family Field Pra tem ou não tem Nossa senhora
3: E foi maravilhoso Lá o, o, o Marcos Mion Convidando O Supla Pra cantar Aquilo foi muito bom Né Porque, porque O Supla vai e vir E manda né? tô ficava lá Falando mal dos meus clipes Né é muito é, 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 é muito fantástico assim. é, então é, a...
1: duas, é duas coisas suco você é muito verdadeiro e, e, e guaranico
3: <risos> desculpa não com certeza é... e além disso a, a a participação também né do dos mais convidados e dos mais integrantes né a banda do Lúcio Mauro né? o Lúcio Mauro filho participando né? com a banda Lúcio Mauro e filhos é... Partici... É, entrando com, com... Não, não só com as entradas musicais mas assim com as piadas com as claques, com as, com, as, com as gags ali, nossa, o programa ficou completamente diferente, né e é claro que ele tá, né o Mion tá se fazendo agora uh, pegando lá o o, o o quadro que ele sempre fazia, né que era com os piores clipes, depois ele fazia lá no Legendários com a Fazenda e agora ele tá fazendo com o BBB, né, que é o comentar o, os programas e aí ele comentando os, os momentos do Big Brother durante a semana, né, sem falar do Tony, como é que era o quadro do Tony Ramos, o nome do quadro que ele Tony fez? Tony Ramos
0: aleatório. Tony Ramos
3: aleatório, aquilo é muito, assim, é, é muito bom, cara, criar um, né, um quadro para apresentar o Tony Ramos do dia, né? Então, é, tá muito muito legal. Então, acho que é um, assim, trouxe de volta a TV Aberta um sábado mais bem-humorado, mais alegre, coisa que o que o Hulk levou pro domingo, né? Mas beleza, pelo menos, o do é domingo, isso,
0: né? O o Hulk matou o domingo. <risos> É, pois é. ele. O Domingão tava mil vezes melhor com o Thiago Leifer, né, e agora foi pro Hulk, ficou Não, termina a The Masked Singer a Ivete Sangalo, agora vocês vão com o Domingão com o Hulk, aparece o Chaves e a Chiquinha.
2: Ai, não! não. <risos> é isso, né? É, eu, eu vi, o pouco que eu vi, eu acho, ah, se bem que eu, eu gosto daquele The Wall, né, Aquele, das, das perguntas e tal, né, mas aquele do, de adivinhar se das três pessoas... Se bem que teve uns que foram bem interessantes daqueles adivinhar das três pessoas quem tá falando a verdade ali, né? Teve um ou outro que foi legal ali, né? É. Mas ah, enfim, né? O, Luciano, o, né?
0: O Hulk anunciar: Ah, nesse domingo nós vamos ter Jade Picon, nós vamos ter GK arranjando namorado e nós vamos ter o, um dos filhos idiota do Leonardo. Lembrando que... Aliás, lembrando não. Já falei no Telegram, mas nunca falei em podcast. Leonardo não tem filho, gente. Se, se vocês querem poupar suas cabeças... Leonardo nunca teve filho Essas pessoas que dizem ser filhos do Leonardo Não existem, tá? Vocês vão viver muito
2: melhor, assim Nossa, agora que voltou o BBB Ficou falando o Gabriel Falou a apresentação inteira dele aí Era só comercial É Hey brothers Hey sisters
0: Mas assim, o Caldeirão tá muito bom
2: Falando de BBB O BBB é legal
0: Mas eu acho que fica mais legal Com o quadro Brasil tá vendo Sim O da Dani Calabresa
2: (risos) O do Paulo Vieira E complementa-se
0: Com o Marcos Mion
2: Sim A Dani Calabresa fazendo as imitações Já de picô e teve companhia
0: Nossa, <risos> teve bom. um dia que ela já tinha feito a Jade Picon Aí ela pegou uma conversa da Jade com a Laís Ah, ela fazendo a Jade Picon, beleza Aí ela começou a fazer a Laís também
3: e os, apagos, e os apagões do Pedro Scooby também
2: São maravilhosos <risos> Ai, caramba
3: Teve um amigo meu <risos> O cara ele... da Shutdown do nada Ele fica stand-by a,
2: a... Não, O mais
3: sensacional é que foi dessa semana que o Dessa semana da gravação, né É que o... Que, o... que o... O... A, a galera do... lá de dentro tomou a música que a música tema do <risos>
0: <risos> o cara dá o apagão. Teve outro eu dia, seis zoeira, ó, nós estamos gravando no dia 24 de março, a, lembrando, aniversário da reunião do Clube dos Cinco. E... no Instagram, a esposa de um amigo meu filmou ele na beira da piscina, mas ele parado em pé, olhando pro nada, e ela colocou essa música e jogou nos stories, coisa assim. Aí eu mandei pra ele falando, nossa, cara, combinou muito, dei risada e tal. Por conta desse story, esse meu amigo decidiu, lembrou de mim, mandar feliz aniversário e eu faço aniversário dia 7 de fevereiro um pouquinho atrasado eu falei, cara, você tá fazendo jus à música Edson Oliveira
1: eu vou ter que trapacear então eu vou falar de uma minissérie que está na Apple TV e bom tem um monte de gente boa no elenco mas o mais conhecido é o Dave Franco é uma minissérie chamada After Party tudo junto, The After Party e é uma minissérie com mistério, que é um grupo de Ex-alunos de um colégio Que se reencontram 15 anos depois né, e Alguns subiram na vida Outros costumam de continuar na mesma posição que estava né, Uns perderam Outros ganharam E o Dave Franco Ele faz um personagem Que ele era o Eugene E agora ele é o Xavier Na verdade, Xavier era o nome do meio E como o Xavier Ele era uh, um cantor pop Que depois virou ator Então né, é um cara que ficou famoso Então a série começa com esse encontro De alunos depois vai pra um after party Na casa do Xaver E o que acontece? O Xaver é, cai ou é jogado Da sacada e se estabaca na praia E morre
0: Ah, poxa, achei que ele ia ficar paralítico
1: E aí entra né, uma detetive né, Eu Chamou a polícia, lógico Entra né, uma dupla de detetives Com um detalhe a, a detetive que, vai, que né, pega o caso né, a, a, a que chega primeiro Ela é avisada De que ela, ela ela não está no caso. Que eles vão mandar um detetive, entre aspas, melhor pra cuidar do caso. Só que é um cara que ela sabe que não é melhor. Que é o, o tipo de cara que ele já chega apontando culpado sem nem checar as evidências. Então, qual que é a situação? Ela tem até o amanhecer pra descobrir quem é o assassino. Então, é uma série, de uma minissérie de oito episódios e se passa numa única noite. Você tem os flashbacks, né, em algumas situações. E ela se passa numa única noite. E é uma comédia. Ah. É uma puta de uma Comédia Meu, o que acontece é o seguinte Ela, a detetive Que é interpretada pela Tiffany Hedge, Ela, vamos dizer assim Ela pega o personagem-chave Que, tão, que quando ela chega ali tem Tipo um tentando sair né, Do local que a vó, oh, ninguém sai Ela pega um tentando fa- sair O outro que sofreu um apagão E tá bêbado brigando gri- com nada Mas tava gritando com o Ex-Saver Todo mundo disse que ele queria matar o Ex-Saver Porque ele tava culpando ele pelo fato de estar tá... Porque ele desmaiou de bêbado Aparentemente alguém tinha pichado ele todo e ele tá botando a culpa no Dave Franco é, então ela, ela faz o seguinte, ela pega cinco desses personagens-chave e vai pegar o depoimento de cada um só que cada um, uh, vamos dizer ter o seu jeito de contar então o primeiro, que é o nerdão ele meio que se atrapalha todo o segundo, que já teve uma banda uh, o episódio vira um episódio de Glee, é um musical, o outro que é que é o um macho escroto ele conta a parte dele como se fosse um filme de ação, e a uh, a outra personagem que é a mais, que você olha e fala é a mais normal, ela conta como se fosse um desenho é, é, o episódio dela, é um desenho animado né? vira um desenho animado, porque você descobre que ela é toda normalzinha, inclusive ela é vice-diretora da escola atualmente ela é toda normalzinha por fora, mas ela tem sei lá, cinco personalidades diferentes que ela não põe pra fora de jeito nenhum entendeu? O detalhe é, como eu disse é uma comédia, é uma história que se passa em uma noite, nesses né? oito episódios mas existe uma lógica, e é um... É, vai, vai ser uma história estilo Agatha Christie, né, juntando todo mundo no salão, no último episódio, pra detetive apontar quem é o assassino e por mais bagunçado que seja tem uma lógica, né, que a lógica que a detetive, que, e até você assistindo, você olha e fala assim, meu, ela dá a impressão que ela é mais bagunçada do que os outros, né, inclusive tem um episódio pra contar o passado dela, dá a impressão que ela é mais bagunçada que os outros, e não, ela pensa, e ela tá usando a cabeça, e ela tá pegando pistas, sabe, é um negócio de meio Scooby-Doo, e a série bacaninha é da Apple TV, né, pra quem não tem é, tem aí né, no pulo play e, e é uma série fechadinha, então você não precisa se preocupar com uma segunda temporada. Não, precisa sim Não, precisa não.
0: Ela foi renovada <risos> talvez Puxa. seja outra história talvez a segunda temporada seja um outro enredo uma outra história talvez só mantendo a detetive aquele the sinner fez isso mas foi tipo, renovado
2: era true detective teve mais uma
0: temporada é né? true
1: detective mudava
2: o elenco todo é, é, era é foram
1: três se não me engano mas a segunda completamente a primeira e a terceira completamente diferente das outras duas é the ao
2: sinner, contrário do american horror story que mudava o elenco era o mesmo mas mudava o a história né da
0: temporada é, é the Sin- mantém o Bill Pullman, que é o detetive, mas a história é, é outra, é outro caso dele. Vai sim, é,
1: mas aí faz um, tem um certo sentido, né? Cada é que a primeira
0: cada... temporada foi anunciada como sendo da Jéssica Biel, hum, não do Bill Pullman. Tipo, entendi. a principal era ela. E aí, quando decidiram renovar para a segunda, que puseram isso de, de manter ele e tal. Tanto que ele muda se muda para outra cidade. Agora, a terceira e última rodada de hoje é a gente comentar um acontecimento que rolou com a gente nesse período. Pode ser uma coisa engraçada, uma coisa triste, uma coisa inusitada, uma coisa corriqueira, como queiram. Então, agora, ordem alfabética de volta, nós começamos pelo Edson Oliveira
1: quero falar de uma coisa bacana, bucólica, eu diria semi-parnasiana, que foi um, um, uma coisa que eu comecei a fazer durante as férias, não, não só as férias do DN, mas as férias de trabalho também, no finalzinho do ano, que duas semanas de férias, que é uma coisa que eu comecei a fazer em dupla, e tá sendo bem bacana, bem interessante, que é o seguinte, eu costumo correr durante a semana, pelo menos duas vezes por semana, né, terça e quinta. Aos sábados eu vou ao par, e antigamente, muito antigamente, eu ia sozinho ao parque fazia minha corrida, fazer meus exercícios voltar para pra casa. Mas atualmente eu levo a Meg a cachorrinha, né? Então a gente vai pro parque em dupla Só que como todo cachorro né é normal ela né, é, é, vamos dizer assim, ficar curiosa com uma coisa ou outra. Então vamos dizer assim, eu vou até o parque né e na volta é, entre aspas, eu desço a rua do parque e viro à direita em direção à casa e de, minha casa. E de vez em quando ela parava e ficava olhando pro outro do lado, como se visse alguma coisa. Aí durante as férias às vezes, eu fazia o seguinte, né, já que é, eu tenho um, um bom diálogo com ela, né, ela me entende, eu entendo ela de vez em quando. E aí eu falei para ela assim, o passeio de sábado, o passeio de domingo é dela, não é meu mais. Ela escolhe o caminho. Então às vezes ela pega a avenida e vai seguindo, seguindo, seguindo até a hora que ela para, olha e fala, putz, vou voltar. Essa ela para e vem pelo caminho de volta. Ou às vezes, é, como aconteceu recentemente, ela saiu do parque, foi na, no lado esquerdo, deu uma volta gigante e conseguiu sair nos fundos do parque. E ainda olhou pra mim com cara de todo orgulhoso. Falou, Viu como eu sei voltar pra cá? <risos> então assim, é, o normal, né? Ir e voltar no parque era... A distância que a gente media ficava em torno de 3 km. Agora tá dando 5, 6. Mas é ela que escolhe o caminho. E é e interessante que ela volta pra casa e ela fica mais tranquila. Ela escolhendo o caminho.
0: Interessante. É, mostra um fator psicológico de controle, talvez. Ter noção da situação. Tipo, olha, eu sei onde eu tô, eu tenho controle de onde eu tô.
1: É, já, já teve um, um lance dela, uh, vamos dizer, pegar a esquerda, virar, uh, atravessar uma passarela, dar toda uma volta, só que eu conheço né, o lugar, dar toda uma volta, andar pra caramba, aí ela parou, sentou e ficou olhando pra mim, assim, eu tipo, se perdeu, né? Eu, eu falei assim, eu sei como é que a gente volta. Aí eu fiz o outro caminho, e aí quando ela percebeu que tava na rua de casa, ela começou a, a barar o rabo, tipo, ah, aqui, aqui eu conheço. Mas é, é interessante isso, eu, uh, vamos dizer assim, eu tô dando meia liberdade pra ela, né? Nesse ponto. Ela escolher, né? Então, tipo, não sou eu, é ela. E também, se ela não tiver com vontade, como já aconteceu, né? Ela andou, sei lá, 500 metros, olhou pra mim e voltou. Tipo, ela olha pra mim como quem está prestando atenção, e aí ela volta, voltou e não quis andar. Então, beleza, não quis andar.
0: Tem gente que subestima a inteligência de cachorro? Tem gente que ri quando eu falo que a minha cachorrinha avisa que o carro do ovo tá passando?
1: <risos> não, eles são... Quando, quando você vamos dizer, descobre a lógica deles, meu, o gato, gato e cachorro, São impressionantes
0: Gabriel Cruz Que história que você nos traz Do seu verão? A história que eu trago
3: do meu verão é um, foi um já que é da vida que a gente está trazendo né e justamente é, essas férias me, me fizeram perceber foi a noção de ter férias né eu depois aí dessa loucura da pandemia depois de cinco anos eu tinha uma função de trabalho né que era uma coordenação de curso universitário verdade começou com uma coordenação de um curso que virou uma coordenação de dois cursos porque o curso foi dividido em dois né? e eu... foi foi uma fase de cinco anos onde, na verdade, as férias eram um conceito muito relativo, porque durante as férias a gente tem o período né, que os novos alunos se matriculam, então você não consegue ficar completamente desligado ou completamente tranquilo, até que pelo menos né, você tenha a certeza de que vai ter uma nova turma, né, vai ter um um mínimo ali de alunos, tudo mais mais. e além disso responder né, as demandas dessa juventude que está cada vez mais ansiosa né é, que estava com suas dificuldades de fazer sua matrícula, suas inscrições, então uh, o período de férias né, nessa função nunca era de fato férias, né e a gente até ouvia assim, uma sugestão, ah tirem férias fora do período né, das férias escolares que não faz sentido, porque aí você tira férias quando você está na função de professor dando aula, né? então não não, 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 não se perde então uh, foi um processo na verdade de seis meses ano passado uh, que foi o pedir para sair né uma série de fatores né eu tive uma, uma crise de saúde forte que foi o estopim dessa decisão né é, e aí conversar com né? conversar com, com as chefias né dando não necessariamente dando a entender que você está insatisfeito mas na verdade é uma questão que assim, eu tenho uma necessidade e eu tô precisando colocar essa necessidade à frente que é minha necessidade, de mim, né então esse foi o primeiro ponto, o segundo ponto era de ver que é, muitas vezes quando a gente trabalha, a gente se dedica a gente gosta, né a gente muitas vezes está se dedicando a um elemento abstrato uma coisa que não é exatamente sua, né é... Que é uma obra de um outro, que é claro, tem uma série de responsabilidades, mas é uma obra de um outro, né? E, então, repentinamente, você vai aos poucos se dando conta de que ah, você também às vezes deve se priorizar e que isso não necessariamente signifique um o fim. Ou... Então, foi um, foi, um, foi um processo, né? Que eu, eu, vou, eu levei seis meses nesse, nesse processo de despedidas, né? É, Inicialmente, conversados apenas com os meus chefes, depois passado um tempo, né? É, comecei a colocar com um colega e outro, obviamente poderia ser um, um sucessor na função né, e, e repentinamente uh, você vai ter que falar com os alunos, né? então que é o seu público principal, né então foi uma sensação muito foi, foi um, né? até mesmo assim, a banca final né, que é um evento organizado foi, foi um momento muito especial, assim, porque acabou o semestre né, é, e eu falo, bom Agora fechei o último semestre letivo comigo à frente dessa equipe, né? É... E aí eu começo as despedidas para os colegas, né? Começo a já avisar quem vai ser o próximo, né? E foi muito legal que foi exatamente no Réveillon, no dia 31, né? Que eu mandei, né? Eu entrei no sistema pelo último, 31 de dezembro, né? Que eu entrei no sistema pela última vez, fiz todos os relatórios, enviei para a direção, olha, tô fechando aqui a última coisa. E perto da meia-noite, eu chamei minha esposa minha filha e eu foi assim um, foi muito significativo marcar um sair do grupo Por WhatsApp sabe é, porque também foi um pedido delas assim olha é, a gente queria que você se dedicasse mais a gente né até mais presente aqui né? não significa que eu vou trabalhar menos muito pelo contrário vai ter outros projetos outras coisas já começou a surgir outras coisas mas aquilo ali foi um foi uma foi um, foi, um, foi, um, foi um grande baque, né para mim porque é isso né virou o um ano alguém mandava mensagem e dizia olha não pode posso mais te ajudar, fala com fulano que é ele agora que manda, né, agora é ele que resolve essa situação, então isso pra mim foi um foi um grande aprendizado, me desacostumar com isso e finalmente ter tirado férias, né? Finalmente ter é, me dedicado mesmo a ficar em casa, sair com a família, né? Me divertir mesmo, né? Ainda em clima de pandemia, né? Não ficar exagerando, mas assim, é... uma sensação de estar desligado, de estar se dedicando a mim, né? Então, isso foi uma... foi, foi um grande acontecimento para mim em 2022, né? Tipo, não sair brigado com ninguém, sair super grato, né, tive a sensação de que sim construí dois cursos super legais lá, botei eles no, no ajudei, né, com a ajuda de todo mundo, a gente colocou ele no mapa lá da, do mundo da animação enfim, agora é deixar a criança correr solta e pensar, é, não é mais, né não, deixa o mundo resolver aí, seguir né, e ainda assim, tá lá dando aula, continuar, mas sem aquela sensação de que é minha responsabilidade tem que resolver as coisas, eu preciso sabe, é uma coisa muito mais tranquila né? poder assim, colaborar de forma mais livre, né, poder se dizer, agora o que eu tenho que fazer, não por obrigação, mas porque eu quero fazer, porque eu tô afim de fazer. Então, pra mim, foi um acontecimento bom desse período de férias. Legal,
1: catártico,
0: né? Sim. O teu ponto de, o que que foi bom nas suas férias, foi, você teve férias.
3: Exatamente. (risos) E olha que é engraçado, porque, tecnicamente, em em janeiro, teve aula pela UF, né, que é é outra universidade que eu dou aula. Só que, mesmo dando aula na UF, eu estava me sentindo de férias, entendeu? Inclusive dela no meu aniversário, né? Mas mesmo assim eu não tava com a sensação de ah, tô indo trabalhar, entendeu? Eu tô tô vindo falar de animação aqui com a galera, entendeu? Não, não foi nada né?
2: pesado. Márcio Neves. É, é. A minha vida é um constante marasmo. <risos> Tem muitas coisas acontecendo. <risos> Mas algumas coisas De repente Vale se pontuar Por exemplo Como eu já falei né na, Quando eu falei do filme Voltei a pisar no cinema Depois de Pô, o último, último Quem veio depois? Foi o Sonic ou a Arlequina? Foi a Arlequina, né? O Sonic que veio antes Foi a Arlequina Que foi quem veio... em fevereiro aí, quem veio Quem veio antes? Quem estreou no cinema antes A Arlequina Então o Sonic veio depois Então o Sonic foi o último filme Que eu vi no cinema Sei lá Fevereiro Março de 2020 Aí eu só voltei a pisar no cinema Agora na última semana de 2021, poder ver o homem ainda assim, com receios tentando pegar a sala mais vazia possível e tal.
1: É, isso que eu ia e, perguntar, qual que é a sensação, Márcio, depois de tanto um tempo? É, a
2: sensação é é, é, é estranho, assim é, é, é legal, por causa que eu pude ver voltar a ver um filme no cinema, apesar de que eu esqueci de me meus óculos, então para poder assistir de longe, estava um pouquinho ruim <risos> porque eu, 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 eu quase não uso óculos dia a dia, mas para ver filme, essas coisas, eu preciso deles ainda Apesar que, pelo menos, infelizmente, o era legendado, então não tive tanta dificuldade. Mas era uma sensação estranha porque aqui para mim, toda vez que eu precisava, por algum motivo, ir num shopping center, era o mais pragmático possível. A gente vai porque a gente precisa ir nessa loja para comprar isso e no máximo olha aqui e ali rapidinho e vamos embora.
1: Bate né? volta,
2: e volta, né? Era o mais bate e volta possível. A gente entra, vai demorar na loja que tem que olhar isso, comparar com aquilo, ver aquilo. Paciência, mas não, não não achava em shopping. Até agora, agora nessa vez que eu fui no centro, por exemplo, foi foi uma coisa assim, né? Foi eu cheguei, eu marquei porque eu marquei com a minha mãe e minha sobrinha, né que a minha, minha mãe tá passando na casa da minha irmã, então levou minha sobrinha junto ela se, ela se convidou, posso ir no cinema junto? Pode, o tio paga o tio babão paga aí a gente foi, se marcou assim pra hora do filme, eu cheguei lá no shopping pra hora do filme, a gente viu o filme, saiu do filme é, olhou uma lojinha ou outra foi embora basicamente isso antigamente eu ficava chegava antes fazer um lanche ou então depois da gente do filme a gente aproveitava para já jantar dependendo do horário ou pegar um almoço tardio né alguma coisa assim né fazer um McDonald's da vida Dessa vez foi estranho porque foi, foi quase pragmático, por causa que foi justamente pra ir no cinema, porque eu quero ver esse filme no cinema, então, pô, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu boto uma PFF2, aqui, e, e, e também é uma coisa, né? Eu, ao contrário de outras pessoas no do cinema, eu não tirei a máscara durante o filme, eu fiquei com ela. 100% do tempo. Aí, apesar do prefeito aqui dizer que as máscaras são opcionais, eu ainda tô nessa de tirar máscara, não. Na rua, tô... Agora que eu sei que quase ninguém está de máscara na rua, aí sim que eu só saio de PFF2. Máscara de pano, só para ir lá embaixo na portaria buscar alguma coisa que chegou e olha lá. Mas foi... foi quase vida normal, Edson, quase vida normal. É, foi, foi, foi estranho realmente é, para mim ver tanta gente no shopping, né? Por exemplo, <risos> apesar de eu ser uma das pessoas que estava lá, hipocrisia que seja, <risos> mas é, é, é esquisito por causa que os shoppings têm um, um uma cobrança maior de ter que usar máscara e ainda assim as pessoas cagam ganhando máscara no nariz máscara nenhuma, e é, era festa hoje em dia então que, que o pessoal acha que não precisa mais de máscara, o pessoal nem sai mais de casa com máscara Ah, chega no lugar que é obrigado a máscara bate o pé, faz birra e sei lá o que acontece, o pessoal nem usa mais isso paciência mas outra coisa que aconteceu nesse meio tempo entre a nossa última gravação e essa gravação da volta aqui é que eu me mudei eu saí da minha casa e agora eu estou em outra casa eu saí do apartamento que eu estava né? e eu fui para longe para eu saí do quarto dá pro sétimo mandar. alguns dizem que eu subi de vida mas por motivos diversos né? a, a, que não vale entrar em detalhes é, a gente saiu do apartamento que era... do do meu sogro que a gente vivia, morava ali de de, de cortesia, vamos dizer assim e agora a gente está morando com os meus sogros né, com os meus sogros por causa que ele precisa disponibilizar o apartamento aí a gente veio pra cá né, e agora ter... contar pra vocês que foi praticamente semana passada, em relação à semana da gravação que a gente terminou de praticamente botar as últimas coisas arrumadas em algum lugar né? não, tá, não dá pra dizer que tá tudo 100% arrumado mas pelo menos não tem mais coisas não tem mais caixas, bolsas espalhadas pelo chão essas coisas, né e isso já tem hoje, dia 25 já tem um mês que eu mudei praticamente, não, foi tem exatamente um mês Acho que foi dia 25 do mês passado que eu mudei espera Peraí, foi dia 23, então já tem. É, 25 que virou meia-noite. <risos> <risos> pra gente estar tá gravando aqui. Já tem um mês e um pouquinho um mês e um dia que, que a gente se mudou pra cá. Então, pra vocês verem, né, a mudança sempre é uma coisa complicada. E eu, eu já mudei muito, muito de lugar, por causa que. É, agora meu pai é falecido, então... Antigamente quando eu era mais novo, eu tinha mais vergonha de falar isso com os meus amiguinhos e tal. Hoje em dia isso para mim já não é mais nenhum grande problema não. Meu pai, ele era sempre um lá de dívidas, de, 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 de dinheiro. Sempre, o trabalho dele era sempre muito mal pago, e às vezes ele gastava mais do que para poder tentar, até para poder dar um conforto pra gente, né, às vezes ele se endividava mais do que devia então a gente sempre era uma um, uma família itinerante, cada 4, 5 anos tinha que ficar mudando de casa, por causa que a ah, ficava começando a ver aluguel, essas coisas vinha o cobrador, vinha o do proprietário cobrar, era sempre um, um, um perrengue, né? até o, o dia que eu resolvi assumir, não, agora que eu tô ganhando dinheiro, eu, eu cubro aluguel, a gente mora e eu pago aluguel, né, então Parou com esses problemas, finalmente. Então, eu sempre mudei muito de interesse. Então, nunca fiquei mais acho que. Acho que a casa que eu mais mudei, mais morei em tempo assim, eu tinha de 8 até os meus 15, 16, talvez. Então, pra vocês verem, assim, 7 anos no mesmo lugar, mais ou menos. Uhum. né então eu tô acostumado com isso A diferença é que quando a gente mudava antes Era sair de um lugar, esvazia tudo Vai para um lugar vazio, enche tudo Fica a caixa para todo lado, mas a gente vai montando E as coisas vão sumindo e vão entrando nos armários Vão entrando nas estâncias, aquela coisa e tal quando a gente muda para um lugar que já está ocupado, a <risos> história é completamente diferente. A história é completamente diferente. A gente começa a pensar, poxa, espera aí, o que a gente vai levar? O que a gente não vai levar? Tá, a gente vai levar isso, mas onde é que vai ficar? Onde é que vai botar? Onde é que vai ficar? A gente, a gente trouxe algumas estantes, né? a gente trouxe alguns móveis e tal, mas não tem muito espaço para trazer tudo. né? Então teve muita coisa que a gente ficou é, isso aqui a gente vai ter que vender, isso aqui a gente vai ter que desfazer, isso aqui vai ter que doar. <risos> tem muita coisa indo no apartamento antigo lá, esperando para poder eu pegar e juntar e descartar no, no, no. Eu tenho muito eletrônico, né? Velho que eu descartei eu tenho que pegar e juntar e levar para um desses centros de reciclagem. Até tem um aqui perto que eu já peguei endereço aqui em Botafogo. Aí a gente vai levar vai tentar ver se descarta micro-ondas de velho, não sei o quê. Tem um monte de coisa para descartar aqui, que a gente fez. Porque... Aproveitando que a gente estava vindo para cá, minha sogra se aproveitou também para se desfazer de coisas que já não tava sendo legal na casa dela aqui, né, para poder a gente trazer a nossa no lugar. né, Então foi uma experiência, foi um, uma coisa nova nesse contexto para mim, né, por causa que eu não tinha essa experiência de mudar para um lugar que estava ocupado e ter que arranjar meu espaço lá dentro. Mas está se tá, ajeitando, tá, a gente está se ajeitando, né. É, ainda tem aquela sensação de, de... Porque tô recente, né... E a casa já era deles, né... Então fica essa pequena sensação de que... Eu ainda não tô em casa, sabe... Não sei se já passaram por isso... Sim. Não, sei, não sei se talvez o Edson já passou por isso... Porque o Edson já foi casado... Então é. eu imagino que já houve, um, houve um momento que, que teve que sair da casa... Então aconteceu isso com, com você, Edson?
1: Aconteceu... Na verdade, mais de uma vez... Até você tava falando a questão de uh, ir para uma casa ocupada Só que o meu caso foi assim... Eu estava trabalhando, não era, não era casada tanto, bom, não era casada tanto tempo assim já tinha as gêmeas estavam a caminho, na gêmeas já tinham nascido e aí uh, eu fui avisado com alguns meses de antecedência que eu ia ser demitido e eu morava de aluguel e aí a minha mulher na época né, deu a ideia de ah, a minha mãe ter um espaço lá no, no terreno dela a gente constrói lá aí, é meio assim o que, que dá para constru- construir com 300 reais e dois chicletes não era, isso, não era isso, mas né, era um dinheiro reduzido. Era uma, ideia. era uma ideia. E aí o que a gente fez? É, a gente construiu dois cômodos. Sendo que eu morava numa casa de cinco cômodos. É, aliás, enquanto você estava falando, eu estava tentando aqui pensar comigo onde foi parar o conjunto de sofás que eu tinha, porque eu nunca soube onde foi parar. Porque, meio assim, o que não cabia, na, o que não coube na casa, é, a gente doou. Na verdade, minha mulher na época doou, né? É, então, meio assim, é, a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui aqui, né? Então, a gente vai ficar só com né, o mínimo necessário. É. E, e nessas, o conjunto de sofá para é pra pisar. Então, é, é assim,
2: é, ainda tem essa, essa sensação, né? De que, assim, é, eu, eu, apesar de ser um ambiente que eu já tô familiar, por causa justamente precisando mesmo prédio, então, vários domingos eu almoçava aqui e tal, especialmente em pandemia. Depois que a pandemia começou, a gente ficou mais isolado dentro de casa mesmo. Mas antes, estava tava sempre aqui e tal, então, já era uma, quase uma segunda casa, de certa uhum. forma. Então, é, é aquela coisa de se acostumar, né? Com o um novo ambiente, né? Mas, vida que segue, a gente a gente está tá levando, está indo bem por enquanto então foi uma coisa que, nova que aconteceu na minha vida, né? não mudar mudar isso daí eu já estou mais do que acostumado mas mudar nessa, nessa nova situação, né? De ter que me juntar com alguém pra poder dividir o espaço. Uhum. Sem ser eu me casando com a minha esposa, claro, né? Porque aí a gente foi pro apartamento vazio, a gente montou o nosso apartamento.
0: É, eu tenho uma historinha que eu tava com a minha amiga Josi, que mora em Londres, ela tava passando férias no Brasil. loja. Hum, e a gente decidiu fazer um, uns passeios. E uma coisa que eu fui ver é que a faculdade, a Universidade Mackenzie, tinha no site... Pra você fazer um tour guiado Pelo campus, e o campus deles É um campus muito bonito, tem prédios Da época do império falei, Poxa, é um passeio interessante, passeio diferente Passeio interessante, aí entrei em contato com, com o Mackenzie falando Olha, eu quero fazer o passeio Como é que faz? Nenhuma resposta Aí eu comentei com ela, eu falei, ó, oh, procurei O Mackenzie lá, vamos lá, às vezes Lá a gente tem alguma informação Chegamos na porta do Mackenzie Mas tinha uma fila de alunos Pra fazer a carteirinha na na, na recepção, pra poder entrar uma vez Pelo menos, aí eles falaram, olha Geralmente esse passe é só pra alunos Aí eles, ah, vamos chamar lá O centro histórico, aí chamou no centro histórico Ó, oh, pode ir lá, beleza A gente entrou, chegamos no centro histórico E eu não sei com quem O pessoal da portaria falou, porque não tinha Ninguém no pé, literalmente Chegou uma hora que eu olhei pra Josi e falei Josi, só tem a gente nesse, Nesta edificação, de dois andares A gente andou, foi pra cima, foi pra baixo Abriu porta e tal, não tinha ninguém Aí ficamos meio, tá, o que a gente vai fazer? Ah, vamos dar uma volta, né? Bom, só andando lá que a gente foi perceber que era o dia de início das aulas do ano letivo. Então aquela fila de alunos são os alunos primeiranistas fazendo as suas carteirinhas pra depois fazer a definitiva. Ou seja, era o primeiro dia de todo mundo ali. E o mais engraçado é que a gente saindo do prédio do Centro Histórico tinha dois alunos conversando e a menina deu um grito, um grito de susto. Aí eles viraram pra gente falando assim, ô, desculpa professor.
1: <risos> ah, não, tudo bem. Seus cabelos brancos estão surgindo? Aí,
0: aí a gente <risos> continuou andando, eu olhei pra Josi aí a Josi só falou, acharam que você é professor e você tá de camiseta. Falei, ah. Aí a a gente deu uma volta pelo campus, mais alunos chamando a gente de professor. Aí, quando, quando terminou, a gente saiu na, na, lá na portaria e perguntaram, oh, gostaram do passeio? Ó, oh, muito aprazível. A gente saiu começamos a dar risada, porque foi uma situação completamente... A gente buscou informação sobre o, o tal uh, passeio guiado, hum. e não tinha simplesmente o prédio, porque uma das casas ali, vamos chamar, de dois andares, é o centro histórico do, uh, do campus, e não tinha ninguém. Tinha uma exposição sobre a história da faculdade, até tinha uma ilustração de Dom Pedro II, para simbolizar quando ele foi lá, essa coisa toda. Mas não tinha ninguém, a gente ficou... Meu, né? E ainda por cima, acharam que eu era professor
1: Eles fizeram uma coisa meio Robin Williams em Pat Adams, né? É é quando, ele, é, quando ele vai na convenção de, sei lá, criadores de gado <risos> e pega o jaleco e volta e age como médico.
0: Aí, quando a gente saiu, é porque eu sempre falo que a minha vida é feita de causos, né? Aí a gente no almoço, até conversando, a Josi falou, poxa, é, é mais um causo pra sua coleção, né? Que uma vida feita de causos, eles simplesmente vão acontecendo. Mas foi um, foi um negócio engraçado, pra dizer o mínimo. O, o, o dia todo foi um dia peazível, né? Tava calor pé de dela, mas ele. Esse ponto foi engraçado E foi agora, começo de março uhum. Então gente, é isso Este programa Minhas Férias É um programa pra a gente iniciar os trabalhos deste ano Lembrando, a gente falou de Mas volta o DN Premiers quase séries de cinema e as nossas indicações Falando de programa de TV O DN Guia de TV E nós falamos também de série Que tem o Fala Série E falando de acontecimentos Lembrando que o DN fala de notícias Mas temos também o DN balbúrdia falando
2: sobre política. E esse ano tem eleição, eleição majoritária de presidente, governador senador, é loucura vai ter, vai ter muita coisa acontecendo aí né? nessa campanha eleitoral tá final do ano, Jesus do céu.
0: A gira vai piar. Então, nós agora damos início aos trabalhos de 2022 e é aquilo, em março abril, a gente tá saudável, corado <risos> feliz, até com um pouco mais de cabelo. Vamos ver como é que a gente chega em dezembro. Gabriel Cruz, você é, é. quer mandar um abraço? Quer mandar um beijo? Quer mandar uma animação pra alguém?
3: <risos> mandar um beijo pra todos os ouvintes da Combo, que esse ano aí que começa, seja o ano mais animado e com balbúrdia, mas que a balbúrdia
0: não faça mal pra gente depois, né? É, vem por aí. Márcio Neves, o seu olá, o seu raio!
2: É isso aí, gente, estamos voltando, né? E aproveitando que a gente mencionou barrabúrdia, barrabúrdia... Temos que lembrar os jovens, para tirar seu título de eleitor, gente. Tem muito pouco jovem aí, tem muito jovem indignado com o governo. A a porcentagem que poderia tirar seu título que foi tirar é é é irrisória, mínima, mínima. Ai, gente, que indignação de é essa? Vamos tirar a carteira aí, vamos tirar o título aí e vamos votar Esse ano é para poder aproveitar e chutar alguém de lá Edson Oliveira,
0: o seu recado para
2: as relações
1: O meu recado já faz algum tempo, mas sempre vale lembrar a, a, a morte do Olavo de Carvalho Eu quero lamentar, lamentar a quantidade de gente que escreveu Foda-se com C, no meu, nome, meu nome.
0: Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. Podia rolar uma musiquinha pra terminar esse programa, né? Uma musiquinha legal, pô, manequim do dominó.
1: Não, quem cantava Why Can We Be Friends? Why can't We Be Friends? Why
2: We Be Tem
1: a versão
0: do Smash Mouth, mas é, é, tem uma anterior. The Academic. Isso. Boa, vou pôr aí The Academic com Why Can We Be Friends.
2: Não, senhor! Esta é uma
0: produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.